0: Une création, la Voix du Nord.
1: Je ne vous cache pas que dans ce dossier, on n'avait que très peu d'espoir. Et les analyses biologiques, c'était vraiment la dernière chance. Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région par Elodie Rabet.
0: Dans un précédent épisode, nous vous avons raconté l'histoire de Stéphanie Fauvio, une jeune femme de 18 ans assassinée dans son appartement de la rue Féderbe, à Lille, en 1995. Un crime élucidé après 17 ans d'enquête. Jean-Michel Fort est le cinquième juge d'instruction qui aura en charge ce dossier hors norme. Et c'est lui qui renverra Lilian Legrand devant la cour d'assises. Aujourd'hui, magistrat honoraire, il revient avec nous sur les spécificités de cette affaire et sur ce dossier clairement énorme.
1: C'est un dossier énorme parce qu'il y a de nombreux tomes. Et il y a bien sûr tout ce qui est enquête préliminaire, il y a des commissions rogatoires successives, il y avait bien sûr des expertises technique mais de tout ce volume de dossiers on avait beaucoup de difficultés à essayer de trouver une piste satisfaisante. Quand, quand j'ai repris le dossier, donc j'étais le cinquième et dernier magistrat, j'ai eu la chance avant de reprendre le cabinet de mon collègue Mathieu Vigneault de discuter avec lui de, de ce dossier hein, puisque j'étais présent sur place. Donc ça veut dire que avant même officiellement euh, de commencer mon travail euh, d'investigation, j'avais de façon officieuse, pendant quelques jours, pu prendre connaissance de l'antidossier dossier qui, effectivement, est tout à fait volumineux.
0: Quand Jean-Michel Faure reprend l'affaire, Lilian Legrand est déjà mis en examen. De nouvelles expertises ont permis de retrouver son ADN mélangé au sang de la victime et sur le peignoir qu'elle portait quand elle est morte.
1: Il était détenu et il avait une euh, position qui était de dire... Circuler, il n'y a rien à voir. Et tous mes aveux, en fait, il y a plusieurs versions, ce sont des propos qui m'ont été extorqués hein, par les services de la PJ lilloise. Moi, mon rôle était simple. Hein, comme toujours, instruction il faut instruire à charge et à décharge. Hein. Le juge est là pour faire des actes qui concourent à la manifestation de la vérité. On ne peut pas se contenter des expertises techniques, même si elles sont déterminantes, des aveux, en l'occurrence des dénégations. Il faut à nouveau reprendre le dossier, questionner, questionner encore, et puis également s'intéresser à, à la personnalité de celui qui sera vraisemblablement Accusé. et c'est ce que je me suis efforcé de faire.
0: Quel homme vous avez face à vous justement quand vous rencontrez Lilian Legrand
1: J'ai le souvenir d'un homme qui était déterminé, sûr de lui, et qui avait la conviction chevillée au corps qu'il allait s'en sortir. Alors, C'est bien sûr une approche subjective de ma part, je crois que Lilian le Grand ne pensait pas qu'il allait bénéficier d'un non-lieu, mais il devait être persuadé que les jurés de la cour d'assises de Douai allaient finalement l'acquitter. C'est quelqu'un qui se défend avec beaucoup d'énergie, qui discute de tous les points du dossier, et qui insiste sur les éléments qui peuvent être considérés à l'écharge et notamment la fameuse trace de morphine donc d'héroïne qu'on a trouvée dans le corps sans vie de stéphanie à partir de là il avait mis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir soit d'un cambriolage qui avait mal tourné de la part d'un bilan en manque soit également d'un différent important sur la consommation de produits stupéfiants sur une transaction qui, financièrement, euh, s'était très mal passée.
0: 17 ans après les faits, Lilian Legrand a vieilli. Il est devenu gendarme, père de famille. Difficile alors pour la justice de revenir avec lui sur un acte commis près de 20 ans plus tôt. C'est difficile à un double titre.
1: Euh, D'abord parce que, euh, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, c'est difficile de parler même d'un événement aussi particulier qui s'est passé il y a si longtemps. En outre, le psychiatre doit dire est-ce que cet homme avait son discernement et les contrôles de ses actes au moment des faits Pas maintenant. C'est aussi ses missions très très difficile. Et puis, comment le juger à l'homme de ce qu'il était ben, À l'époque, il y avait 23 ans et demi, c'était un un jeune majeur, et, et qui finalement était bien intégré. Hein. BTS électrotechnique, service militaire, avant d'intégrer la gendarmerie, fait du petit boulot. Et belle carrière, il rentre comme gendarme. Au moment des faits, il était adjoint de gendarmerie, il avait travaillé à Réonis-sous-Bois. Avant, il avait été affecté dans la garde républicaine, hein, en fonction à l'Élysée. Donc quelqu'un, comme on dit, est bien de tête. Et c'est tout le problème de la réponse pénale à apporter 20 ans après les faits, et puis, et puis maintenant avec la nouvelle prescription en matière de crimes sexuels, 30 ans voire même plus. Quel est le rôle du juge répressif face à ça C'est vraiment très difficile. Et, et, et d'ailleurs, voilà, on, on parle entre nous, entre collègues, et je m'étais dit, euh, finalement, il a un bon profil, euh, il ne va pas bien passer devant les jurés. Il va pas bien passer devant les jurés. Il n'y aura pas beaucoup plus de 20 ans de réclusion criminelle. Bon. Eh ben non, c'était 30. Les jurés ont parlé et ça n'appelle pas de commentaires de, de ma part, ce qui prouve que, euh, que mes pronostics étaient faux.
0: L'enquête autour du meurtre de Stéphanie Fovio aura duré 17 ans. 17 ans durant lesquels le dossier n'a jamais été refermé. Des commissions rogatoires, des auditions ont toujours eu lieu pour que la procédure ne meure pas. Une situation qu'on doit aux enquêteurs, aux magistrats, mais aussi aux proches de la victime qui n'ont jamais abandonné.
1: Je crois que c'est dans les, le premier paragraphe dans les motivations de mon ordonnance de, de mise en accusation, c'est-à-dire de renvoi de, de devant la cour d'assises. Hein. Je souligne le courage, bien sûr, et l'opiniatreté des parents, et puis de leur conseil, maître, à mettre maître Gildas Brochain, hein. viscéralement, les enquêteurs, les procureurs et les juges ont du mal à refermer un dossier, hein, parce que c'est l'humain, hein. il y a une gamine qui ment dans des circonstances terribles, on se dit que clôturer un dossier, même si on peut le rouvrir ultérieurement, c'est un peu une preuve d'échec, hein, sans faire de sentimentalisme, on le doit à la victime, on le doit à la famille. Donc euh, bah, le dossier ne meurt pas, on se le transmet de juge d'instruction à juge d'instruction. Régulièrement, il y a une nouvelle commission obligatoire, régulièrement, il y a d'autres directeurs d'enquête. Hein. On fait le point et puis on se dit qu'à un moment donné, on pourra peut-être. Alors je ne vous cache pas que dans ce dossier, on n'avait que très peu d'espoir. Et les analyses biologiques, c'était vraiment la dernière chance. Hein. Et puis si l'affaire avait été vraiment clôturée par un non lieu en 2010, ça n'aurait pas été choquant. Il ne se passait plus grand-chose, mais il y, a, il y a Mathieu Vigneault qui est arrivé et qui a relancé la, la machine.
0: Comment on évite la, la prescription dans ce genre de dossier Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de prescription
1: ben, Pour éviter la prescription, il faut faire des actes. Il faut faire des actes, même parfois des actes... Euh, qui ont un caractère un peu artificiel, hein, relancer la machine, donner une commission rogatoire pour entendre un témoin, ce qui fait que la prescription repart à compter du nouvel acte. Ce qui fait qu'à la limite, un dossier ne peut jamais se prescrire chaque fois qu'on fait des actes. Mais sur un plan pratique dans la gestion d'un cabinet d'instruction, vous pensez bien qu'à un moment donné, bah, un dossier, il faut le clôturer d'une façon ou d'une autre.
0: La presse, et notamment La Voix du Nord, reparlait régulièrement de l'affaire Stéphanie Fovio. Un hors-série qui évoquait ce dossier est d'ailleurs sorti un an avant l'arrestation de Lilian Legrand. Un autre moyen alors peut-être de relancer l'affaire.
1: Vous savez que peu de temps après la mort de Stéphanie, il y a eu la fameuse émission de Jacques Pradel. Certains se gossent de ce type d'émission, mais parfois on reçoit des éléments qui sont exploitables. L'aria. Il est bien évident que le juge n'a pas besoin d'un article de presse dans l'excellent quotidien régional qu'est la Voix du Nord pour se dire qu'il doit faire des actes, des investigations. C'est son métier, c'est son métier. Mais ceci étant, avec beaucoup d'humilité, je crois qu'une piqûre de rappel, de temps en temps, peut faire son effet. Oui.
0: Vous diriez que ce dossier euh, garde encore des mystères
1: Très clairement, non, parce que il n'y avait pas d'autres thèses, pas d'autres théories. On sait que c'est le grand, et on sait également surtout qu'il était seul. Voilà. La seule question qui reste posée, c'est cette quantité faible, certes, mais quantité quand même d'héroïne qu'on a retrouvé dans le corps de Stéphanie, et ça c'est vraiment l'élément qui ne cadre pas avec sa personnalité. Quand une jeune filmeur, elle est parée de toutes les qualités, toutes les vertus, c'est bien normal, mais en l'occurrence, c'était tout à fait vrai. Hein. Elle est issue d'une famille où tout le monde s'aime, il y a une grande stabilité, c'est une jeune femme qui était vraiment équilibrée, elle n'avait pas le profil à la limite euh, elle est étudiante un petit chichon peut-être euh, l'héroïne c'est autre chose c'est autre chose
0: l'affaire Stéphanie Fovio aura marqué l'ensemble des acteurs qui ont travaillé sur ce dossier journalistes avocats magistrats plus de 25 ans après beaucoup s'en souviennent encore comme l'explique Jean-Michel Fort
1: c'est un dossier qui humainement est difficile c'est vrai que quand on n'arrive pas je vais pas dire, à trouver la, la solution on se dit bah n'ai pas suffisamment bien bossé ou j'ai pas réussi à insuffler le, le, le PEP pour les enquêteurs qu'est-ce qu'on a loupé, qu -ce qu a loupé donc ce, ce dossier, dossier c'est terrible c'est pas celui qui va le plus parquer parce que euh, finalement l'institution judiciaire, eh ben, il n'y a plus de bug. Hein. C'était long, oui, mais ça peut être prescrit. Donc de, de ce point de vue-là, euh, l'institution judiciaire a rempli son office.
0: Affaire Sonore est un podcast de la voix du Nord. Produit avec l'aide de Maxime Cuvillé de WEO, est disponible sur le site internet de la Voix du Nord et sur toutes les plateformes d'écoute.